0: Har du tänkt på att det alltid är jag som börjar prata? Ja, jag vet. Jag satt och väntade på att du skulle sätta igång. Jag vet. Och jag gjorde ett experiment där jag satt och väntade på att du skulle sätta igång. <laughs> och se hur långt det tog. Men grejen är att du är så här den fyndigaste av oss. Det var väldigt eh, taskigt mot dig själv måste jag säga. Jaha. Men jag är inte jag är så fyndig då? Du är väl dig. Ja okej. Okay. Det är bara att det som du tycker är findigt tycker inte jag alltid är jättekul. För du gillar ju typ ordvitsar och att... Jag vet inte vad, du skrattar åt allt. Ja, jag skrattar åt allt. Och sen har jag mycket humor som en förälder. Ja, verkligen. Ja. Alltså, för det, det, jag, när jag satt och klippte avsnittet eh, om... Eh, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var men då sitter du liksom alena och pratar om att jag också mådde jättedåligt och sitter och skrattar för dig själv, du och du mådde också jättedåligt psykopat när jag satt och klippte dig <skratt> jag, jag, jag bara, vad håller hon på är det verkligen så himla kul <skratt> Vem vill prata med en sorgsen? Jag heter Mickan. Och jag heter Steffi. Gud, jag är så himla... Uh, ska jag bara, hur mår du då, Steffi? När jag redan vet typ att det är en sån jävla störig fråga. Ja. Jo, ja, men det är det ju. Men den är också relevant för dagens avsnitt. Jo, men jag vet. Men hur mår du då? Nej, men det inte så jättebra. Nej. Nej. Alltså, jag... Eh... Har ju varit i flera veckor. Alltså det är också någonting med när man sitter i podden och pratar om hur man mår varje vecka så man inser att man mår inte så bra. För att jag sitter ju varje avsnitt och säger nej, det har varit en ganska jobbig vecka. Mm. Och eh, till slut så, det var ju du som lite så här called me out på det. Mm. Eh, och sa typ, ah, ja, nu har du inte mått så bra i ganska många veckor. Du behöver en paus. Ja, mm. ah. Så då tog jag en paus. Och sjukska mig. Så det är där jag är nu. Så jag mår inte jättebra. Nej. <laughs> Jätte lång utläggning. Men nu vet ni det. Hur mår du, Mikael? Jo, men jag mår bra. Alltså, du... Jag mår väl bra. Jag har ändå haft en bra vecka. Mycket att göra på jobbet. För att det fin... alltså, man gör ju ingenting annat så. Men det ändå var jag nice. Vi är ju vi är gästat en podd den här veckan. I know. Jag tror inte vi ska säga vilken det är. Nej, ni kommer, få, ni kommer märka det. Men det känns ju helt sjukt. Ja. Ja. <laughs> men det. <laughs> men det är, alltså, grejen är att jag, jag har ju fortfarande inte riktigt insett att vi gör den här podden och släpper avsnitt varje vecka. Det är ju liksom, det bara händer. Och sen helt plötsligt så sitter vi här och spelar in vårt åttonde avsnitt och har gästat en annan podd och pratat om vår, den här podden. Ja, det är faktiskt... Jag tycker också att det känns jättekonstigt. Alltså det är ju så här, det är du och jag som pratar med varandra så som vi alltid gör, fast så är det också på ett helt nytt sätt. Mm. Det har gjort väldigt mycket för oss bara hittills. Alltså våra samtal om vår sorgebearbetning. Det känns väldigt så här... Som typ en egen traumaterapi som man själv har satt igång och leder och är en deltagare i. Ja, verkligen. Otroligt speciellt. Ja, det är ju det. Det är säkert mycket det som man satt igång med också. Mm. Och inse att så här, hur mår du egentligen? Ja, verkligen. Liksom. För nu måste man ju verkligen tänka efter på det varje vecka. Men i slutändan tror jag faktiskt bara att det är bra. Mm. Vi får väl återkomma om ett år och se hur vi mår. Hej, <laughs> Vad ska vi prata om idag då? Oh my god, du tog ton. Snyggt. Idag, jag vet inte riktigt vad vi ska kalla veckans ämne. Men det handlar någonting om depression- Kopplat till sorg. Eh, sjukskrivning. Lite såna grejer. Ja, men alltså sammanfattningsvis så är det väl att sorgen ser inte alltid ut som man tror. Nej, det är inte en, det är inte en rak linje som du så smart har skrivit här i blocket. Just det, det är det jag har skrivit. Sorg, sorgbearbetningen är inte en rak uppåt kurva. Mm. Och vi har upplevt det massa gånger. Och vi upplever det nu på massa sätt också. Men eh, jag tänker, kan inte du börja och berätta lite liksom hur det har varit för dig? För du har ju faktiskt också varit sjukskriven ganska länge nu en stund. Det har jag ju. Ansiktet utåt för eh, sjukskrivning och försäkringskassan, antidepp och eh, andra psykiska åkommor. För er som har lyssnat på alla avsnitt... Ni vet ju om allt det här att jag började jobba tio dagar efter att Lussen gick bort. Och att jag körde på i en rasande fart som inte var bra för mig, även fast jag trodde det då. Jag hade ju väldigt mycket så en bild att jag behövde distrahera mig, att jag behövde tänka på annat än det som hade hänt. Men det är ju inte så det fungerar med sorg, förlust med trauma. Det måste bearbetas förr eller senare. För mig blev det någon slags, inte det första jag gjorde men det har ju i alla fall inte gå tio år av att jag gick runt och körde på som en idiot. När jag tänker tillbaka på det nu så kan jag se att jag började må väldigt dåligt typ i slutet av 2019, början av 2020. Alltså lite över ett år sedan typ. Mm. Och då är vi ungefär ett halvår efter att Lufsson har gått bort. Och jag tror dels att det är då som chocken börjar lägga sig i alla fall lite grann. Och det som också inträffade var ju att då kommer julen. Mm. Och det blev, kommer jag ihåg, som en första verkligen smäll av att Shit, nu, nu, händer det, nu händer det verkligen någonting som är viktigt. Någonting som är en stor grej i vår familj. Inte i andra familjer. Juli, <laughs> jul är ju bara någonting som är en det stor... Det är ändå för grej. oss en väldigt <laughs> stor högtid. Ja. Alla som firar jul har ju olika relation till den högtiden. Men vi har ju alltid haft väldigt bra jular i familjen. Mm. Och det har alltid varit en väldigt glad och fin bla bla högtid. Då. Här kommer den första julen som liksom... Sen egentligen farmor dog för typ nio år sedan var någonting som var väldigt jobbigt att, att det hände. Och där så kan jag liksom se att jag var, väldigt, jag var väldigt arg. Jag var väldigt frustrerad. Jag sov typ ingenting. Hade väldigt mycket ångest och panikångestattacker. Då så tror jag att jag inbildade mig lite ändå att det var väldigt kopplat till just bara högtiden. Jag kunde liksom inte förstå att det var en depression som jag, som jag hade. Och jag kommer också ihåg att så här, vid nyåret. Alltså vi brukar alltid göra så på nyåret. Att vi typ har en runda med samma personer som vi alltid firar. Man sammanfattar året som har gått lite grann. Och så tänker man så här. Okej, okay, men vad ska jag ha för tema för mitt nästa år? Och det där kan ju vara verkligen vad som helst. Alltså Anton har ju haft så här bröd år, mm. Och då skulle han baka bröd. Jag hade buljongen så. Jag skulle lära mig göra buljonget då. Jag tror jag gjorde... Hur gick det? <laughs> jag gjorde sammanlagt noll buljonger. <laughs> men inför 2020 så sa jag i alla fall att jag skulle ha typ så här karriären så. Alltså jag vet inte. Men jag tänkte så här. Ja men nu eh, under det här året som har varit så fruktansvärt så har... Mitt fokus legat helt liksom, Det hade ju inte varit på, på jobbet primärt, utan jobbet fanns där. Jag gjorde det jag skulle. Men jag såg liksom framför mig att det är nu jag ska kunna göra lite så här extra grejer och utvecklas och ja, men, hålla på liksom, så. Så jag sa absolut karriärens <laughs> Och mm. Också kul att det blev corona-året. <laughs> alltså, <laughs> återigen, när jag tittar tillbaka nu. Så kan jag ju förstå att jag redan då, eller vad man ska säga, mådde väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Mm. Tecknen fanns ju där. Det var, ja, jag har ju redan sagt det, men så här: nätter, panikångestattacker, etc. När coronan kom på riktigt så började jag ju jobba hemifrån. Och det som också hände var ju att man inte gjorde någonting längre. Nej. Man gick en promenad, men that's it. Och där någonstans så började jag landa och få väldigt mycket mer tid för reflektion än vad jag hade haft innan. Och det ledde till att jag började ha massa så här tankar i mig själv om att jag skulle sjukskriva mig. Det som jag tittar tillbaka på nu och blir inte ledsen över men så här, vad tänkte jag? Det var att den slutgiltiga liksom grejen som vägde för mig om jag skulle sjukskriva mig eller inte det var den ekonomiska biten. Mm. Men för, du sa att du tänkte på det ett tag. Liksom, kan du ha du någon aning om hur lång tid från att du började tänka på det till att du liksom sjukskrev det tog? Typ två månader. Men det var ju mer som att jag kraschade rätt in i en sjukskrivning mm. på något sätt. Eller att jag kraschade rätt in i medvetenhet om min depression. Ja. För att när, när allting blev digitalt så började, alltså så här. Vi har ofta så incheckningar på jobbet Där man bara berättar lite om hur man mår. Och helt plötsligt så sitter jag och gråter varje sån här incheckning. Berättar att jag inte har sovit varje sån här incheckning. Det blir väldigt liksom in your face-typ när man sitter så varje dag. Mm. Och ska berätta för ja, men inte dig eller någon annan som är mitt i samma sorgebearbetning om hur man egentligen mår. Då blev det väldigt, väldigt tydligt för mig att så här... Men alla andra sitter ju faktiskt inte och gråter varje dag Nej. på jobbet. Alla andra sitter inte och har inte sovit på hela natten. Utan det är, det är jag mm. som gör det. Och med, med fasit i hand nu... Ekonomin för mig, som ju har liksom en tillsvidare tjänst... Jag har någonstans att bo... alltså spare me your fucking bullshit och sjukskriv dig, din deprimerade jävel. Så men, kan jag känna efter. Ja, men tror du att du kan ha använt det lite som en så här ursäkt för att du var rädd för att sjukskriva dig? eller liksom, Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, nej, det tror jag inte. Mm. Jag tror verkligen att det handlar om ekonomin för mig. Men till saken hör ju att jag har varit så himla dålig med pengar genom åren. Mm. Och det håller vi ju nu på att få reda på att det har massa förklaringar. Men jag vill typ inte säga något om det för än det är klart. Men jag håller på med en liten, liten utredning kan man säga. Jag har ju haft tidigare trauman där den här penga... Alltså svårighet med så här att betala fakturor eller betala hyra ibland till och med. Det har varit sån... Det har varit ett sånt hinder för mig. Så det var verkligen så här. Jag, bara, jag vill inte sätta mig i en situation, kände jag. Där jag inte har möjlighet att ta hand om mina fasta kostnader och så vidare. Det kunde, det, jag har ju kunnat det hela min sjukskrivning. Ja. Och till slut så var det bara som att det fanns inget alternativ. Jag vet att jag hade ett samtal med min chef där vi bara skulle ha lite så vanligt utvecklingssamtal som man har varje typ termin eller ja, något sånt jag vet inte. <laughs> termin. Ja, ja. termin. <laughs> och eh, alltså vi hinner så här 30 sekunder in i samtalet innan jag börjar storgröta och, och bara det här går inte längre jag måste sjukskriva mig nu. Sjuk jag mig nu som är då när jag sa det. Nej, utan jag gjorde det lite så... Jag, jag började min sjukskrivning om två veckor för då är det månadsskifte. Så det tyckte jag var så här rimligt att tänka. Det är så jävla dum i huvudet. Ja, jättekonstigt. Men jag gjorde det i alla fall till slut. Och eh, jag kan säga så här att dag ett på min sjukskrivning och sen från och med då och typ tre veckor framöver då låg jag i min säng och typ stirrade rakt fram. Mm. När jag väl slappnade av och kände in hur jag mådde och hur ledsen jag verkligen var. Då kom den här fasen i sorgen av att ligga i ett mörkt rum och inte klara av något och att någon typ behöver maten. Mm. I och med att det var corona också still is, så behövde man ju liksom inte vara någonstans någonsin heller. Så det var som att borsta tänderna. Nej, jag gjorde det en gång om dagen. På mm. kvällen liksom. Men inte på dagen. Alltså jag tror inte jag använde underkläder på typ så här några månader. Alltså jag gick runt i mina mjukiskläder. Absolut att jag duschade. Men alltså alldeles för sällan. För jag klarade inte av det. Jag klarade inte av att ställa mig i en dusch. Allt var en utmaning. Mm. Och att det blev så här illa. Det var ju för att jag hade ignorerat hela sorgprocessen alltså i början. Och jag tycker fortfarande att det är jobbigt att tänka tillbaka på jag är inte helt bekväm i att så här, heller auta hur handlingsförlamad som, som jag var. Nej. Men jag vet att det är många av oss som går igenom sorg som hamnar i ett sånt här stadie förr eller senare. Och jag vill att ni ska veta att jag har också varit där och jag kämpar fortfarande. Mm. Jag var sjukskriven i tre månader och sen så började jag jobba 50% och gjorde det under hela hösten. Och nu sen årsskiftet har jag jobbat 75%. Jag är fortfarande inte tillbaka och det är fortfarande massa saker som för mig tidigare har varit självklara och enkla. Som är jättesvåra. Det är fortfarande svårt för mig typ, att så städa. Alltså att, att ta tag i det. Att mm. bara göra det så här enkelt. Bara fixa kuddarna i soffan. Nej, du ser inte mig göra det. Och att typ så här, tvätta håret. Nej, alltså förlåt men jag bryr mig inte. Jag tvättar håret en gång i veckan. Stämmer Jag kommer inte sluta med <laughs> det tror jag. Det, så det var en lögn. Men det har ju hela ditt liv också varit Ja, värsta. ja. Eh, nej men jag, jag vet inte, typ träna jag har alltid tyckt om att göra det jag tycker att det är jättesvårt att eh, ta mig ens ut på en promenad jag måste verkligen tvinga mig för att det här är också viktigt att säga att det är så här en del av hela typ rehabiliteringsprocessen att man ändå måste få till sånt där men det som sjukskrivningen verkligen har hjälpt mig med det är att våga gå in i Jätte alltså mycket, alltså på ett mycket mer äkta sätt än vad jag gjorde innan. Vi har ju sedan dag ett pratat om Lussan hela tiden. Mm. Men det är skillnad på att prata om vad som hände. Man har ju nästan som en repertoar, alltså man vet hur man berättar historien om vad som hände. Men att verkligen ta sig tid själv och sitta och så här våga känna hur ont det gör att ha förlorat henne, det är någonting som jag inte har klarat av att göra förrän jag faktiskt bara stannade allt och tvingade mig själv i början till att göra det. Mm. Men när du säger att du så här går in i sorgen, hur gör du det? Det kan vara på lite olika sätt. Till exempel så kan jag kolla igenom bilder och filmklipp på henne. Både från när hon var frisk och när hon var sjuk. Jag kan läsa gamla sms-konversationer mellan oss. Jag kan skriva i en bok som jag har där jag bara skriver om lussan. Uh, vad kan jag mer göra? Men det handlar egentligen om att du bara stannar upp. Och ger dig själv tiden att tänka på lussan på något sätt. Mm. Mm. Precis. Och att jag också tänker det tycker jag, det gör vi också väldigt mycket i podden. Att, att vi går in i så här specifika perioder eller händelser. Även de som man kanske inte är stolt över eller så här, som är extra jobbiga. Det är ju där någonstans som man har börjat så här våga finnas i det och som Sen har det också blivit den här podden. Men eh, du känner i alla fall att sjukskrivningen har hjälpt dig extremt mycket. Alltså snälla, jag vill att alla ska sjukskriva sig. <laughs> jag tror typ att alla behöver det. Ja. Alltså i det här prestationssamhället. Herregud. Att man tror att man ska behöva prestera någonting när man har varit med om en sån här grej. Det är helt... Jag blir tokig när jag tänker på det. Ja. Men för dig har det ju sett lite annorlunda ut du har precis sjukskrivit dig ja. vi byter av varandra ja. <laughs> på gott och ont alltså, vi kan ju också hjälpa varandra Men, till skillnad från eh, dig som gick tillbaka till jobbet väldigt snabbt så eh, var ju jag faktiskt sjukskriven i vad kan det ha varit? En, en och en halv månad kanske? Vilket jag tänkte, det var ju tillräckligt. Jag glömde till och med in tre veckors semester eller, nej tre veckors jobb från att min sjukskrivning tog slut till att min semester började. Ja, men Så kände väl jag att den tiden räckte med sjukskrivningen och semestern och att jag kunde komma tillbaka till jobbet efter det. Sen så har jag efter det jobbat på hundra um, procent och tyckte att det typ har varit fine. Eh, och sen så efter att vi började jobba hemifrån så tyckte jag att det var ganska skönt liksom. Men nu har det ju varit ganska många veckor i det senaste som... Jag kan egentligen inte pinpointa varifrån det började exakt. Men det steg väl liksom gradvis och... Jag tror att det som fick mig att lite börja inse, det var när du sa så här: Du gråter så otroligt mycket, Staffe. Och jag hade inte ens tänkt på det. Men så började jag fundera och bara. Jag gråter fan till allt mm. hela tiden. Varje dag gråter jag över någonting. Mm. Och inte heller på det här man fäller en tår, utan det är verkligen så här panikgråt. Ja, ni har ju hört mig i podden liksom. Då förstod jag. Så här, men jag är nog ledsnare än vad jag tror. och Jag har också sovit sivindåligt. Vilket för alla som känner mig vet att jag är en person som, som somnar på typ två minuter. och Sen sover jag hela natten, ingenting väcker mig. Men helt plötsligt kunde inte jag sova. Jag fick medicin för att kunna somna. Jag vaknade på morgnarna och kände mig överkörd. Jag var så seg hela dagarna. Eh, och vi har ju en avcheckning varje morgon när vi pratar. Och... och då varje morgon. Vi har väl en incheckning en gång i timmen? Ja, ja, ja. Men när man, så här, när man precis är liksom på första på morgonen så är det ja. så här: hur är läget med dig idag? Ja, det är så här: hur är det med dig? Och. Jag hade nog sagt eh, väldigt länge, nej men det är inte så bra. Jag har sovit dåligt, jag känner mig seg, bla bla bla. bla. Och eh, så var det ju faktiskt förra veckan när vi pratade en morgon som vi hade exakt det samtalet. Och så säger du till mig så här: <hör> Steffi, nu har jag tänkt på det här: eh, Att du har väldigt länge sagt att du inte mår så bra. Och det känns inget bra. Och jag var ju faktiskt väldigt mottaglig för det. För jag tror jag också redan visste. Men jag behövde typ så här att någon sa det till mig. Men jag var ju bara så här, jag bara nej, jag kan inte säga emot. Alltså jag håller med, jag mår inte jättebra. Då sjukskrev jag mig från jobbet. Det där känner jag igen så himla mycket att Även fast man går i de där tankarna själv av att så här, men Gud, jag, mår, jag mår inte tillräckligt bra så är det så himla viktigt att ha någon som säger åt dem vad man ska göra i den situationen för att det verkligen ska hända. Mm. Det hade ju jag också från ett ex, extremt väntat men oväntat håll från en person som jag typ lärde känna för inte så länge sedan som bara sa till mig, varför inte du sjukskriven? Ja. Sjukskriv dig! Och jag bara... Ja, okej okay, okay, typ. <laughs> ja Och det var, det var liksom det var ju väldigt tät anslutning till att jag verkligen sa att jag behövde göra det. Men det här är. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi gör för varandra. Och man, det, det är så här. Det är så här. Det här är sanningen. <laughs> Om man mår väldigt dåligt, nej. Man kanske inte alltid är mottaglig. För att så här, ta hjälpen. Men det är så himla viktigt att man ändå i efterhand sitter och vet om att någon försökte ge en hjälpen. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Och att... är, det blir också att någon planterar ett annat frö än Att det, det kommer en liten så här tveksamhet mot det alla andra säger hela tiden. Ja. Eller inte säger snarare. Ja, men också att man vet att man har ett skyddsnät runt sig. Mm. Oavsett var det kommer ifrån. Lite beroende på vad som har hänt. Men om det är din familj, om det är din partner, om det är någon på ditt jobb. Oavsett. Det är så viktigt att ha fått sagt till sig. Du borde sjukskriva dig. Jag ser att du mår väldigt dåligt. Du borde stanna upp nu. Även om man inte gör det. För en typ så här, ett halvår ett år eller två år senare så kommer man kunna titta tillbaka på och bara jag har ändå personer runt mig som faktiskt sätter ner foten när de ser att det inte är bra. Det är mycket möjligt att om någon hade kommit och sagt till mig eh, när jag började jobba igen att jag inte borde göra det. Jag kanske hade fortsatt ändå. Men jag kan verkligen tänka tillbaka och känna så här: att ingen sa det till mig. Mm. Varför sa ingen det till mig? Och känna att så vill jag aldrig vara gentemot någon annan, jag säger heller till en gång för mycket än inte alls. Ja, verkligen. Och jag kan ju säga att jag är ju extremt tacksam för att du faktiskt sa någonting. För att det jag också har känt. Alltså nu har jag varit sjukskriven typ en vecka, så det är inte jättelång tid. Men bara av att kunna släppa typ jobbet. Har varit så skönt. För det man också lurar sig med. Så mycket för att det är corona. Om man jobbar hemifrån. Det är att det inte är lika liksom stressigt. Eller att det inte är lika jobbigt. Den där lögnen har jag dragit för mig själv. Jättelänge. Men det är fortfarande. Ett moment. Som tar upp en extremt stor del. Av din dag. Där du inte får vila din hjärna. Och tänka på annat. Och. Jag behövde verkligen pausa den delen. Så lurar inte er själva helt enkelt. Nej, faktiskt inte. Alltså, Okej, okay, det här kanske är en unpopular opinion, men jag är lite så här trött på att höra så mycket så här. Ja, men det är olika för alla. Vissa mår ju väldigt bra av att distrahera sig själva. Ja, för att de lever i förnekelse. Mm. Alltså. Jag, nej men jag kan inte, alltså, jag håller med <laughs> din unpopular opinion. Tack. <laughs> men jag tror inte att man kan fly eh, att, man kan inte fly från det jobbiga. Att distrahera sig det är bara att skjuta problemet framåt. Ja men också så här att någonting är jobbigt är inte om man ska kalla det en ursäkt för att inte känna det exakt. Det, är det, här, och det här tycker jag är liksom lite röd tråd i allting som vi pratar om. Att, så här, att det blir jobbigt för mig om en person frågar mig om lussan är liksom inte en anledning att inte fråga om det. Varför har vi kommit överens om att vi inte ska vara i det som är jobbigt? Varför har vi bestämt att det ska vara så jävla bra hela tiden? Jag vet inte. Livet ser ju faktiskt inte ut så. Och vi har varit med om det här. Och sen så finns det en miljard andra saker som man kan vara med om som också är jättejobbiga. Men vi ska liksom inte, vi ska inte vara i det. Vi ska inte vara i vårt eget jobbiga och vi ska inte fråga någon annan om något som är jobbigt. För då kan det bli jobbigt Stämning. Ja. ja. Nej, men det, jag håller helt med dig och det finns ju också den sidan av att så här, att må psykiskt dåligt tas inte heller på lika stort allvar som att må fysiskt dåligt. För att du sa ju det innan vi började spela in här att till exempel varför sjukanmäljer man sig inte bara två dagar för att man må psykiskt dåligt? Varför gör man inte det? För att man tar inte på lika... Man tycker inte att det är typ en legit anledning att använda sina sjukdagar. Men hörni, det är en perfectly legit anledning. 100 Alltså jag jobbar alla dagar i veckan med huvudverk hellre än ångest. Jag tror att jag hade en väldigt eh, bild av även efter att Lufsana gick bort av att det skulle vara som en som en rak linje av att nu är det som värst och eh, sen så kommer det bli annorlunda längs vägen. Så har det ju inte varit, kan man säga. Nej. Alltså, jag har skrivit ner här eh, triggerperioder. Jag tror att man, alltså jag mm. tänker i alla fall inte på att de existerar, men de är väldigt närvarande. Med triggerperioder så menar jag typ, eh, om, om du har förlorat någon, den personens födelsedag, den personens årsdag. För oss också, tiden när lussan var sjuk, våra egna födelsedagar, julafton, andra högtider som är viktiga. Alltså allt sånt där är en extra trigger utöver det som är vardagslivet, där där de här tankarna och där sorgen blir extra stark. Och det här känner jag bara att vi behöver lyfta för att vi behöver ha mer förståelse för oss själva och för varandra. Vi har ju sagt för er som har lyssnat tidigare att ja men, först så kände vi inte att det var den här tiden som på något sätt markerar sjukdomsperioden och sen så kände vi det jättestarkt. Och efter att vi liksom insåg att det var så så har ju du sjukskrivit dig för att du känner att du mår så himla dåligt, Steffi. Och jag har känt i allmänhet jag har haft en väldigt stark känsla av att så här. jag orkar inte ta hand om någon just nu. Dig orkar jag ju alltid ta hand om men det är liksom en annan femma. Ja. Men jag orkar inte. Mitt vanliga mående är att jag, jag vill gärna ta hand om och coacha varje människa <laughs> som jag känner eller inte känner. Eh, men jag har haft en väldigt så, jag bara jag orkar inte det. Och eh, när jag har gått in i mig själv och tänkt på det så har jag också kunnat härleda det tillbaka till att det är faktiskt för att det räcker med att man andas in luften och känner temperaturen som är utomhus nu för att man ska få tillbaka en massa olika minnen. För att det, det är Eh, omedvetet så starkt i en, det här liksom kroppsminnet. Det som bara små små saker i naturen och ja, men i temperaturen och bla bla. Eh, som liksom för en tillbaka till lussans sjukdomsperiod. Mm. Och jag tror liksom att det är väldigt lätt tänker jag att förstå att eh, högtider som är viktiga blir jobbiga för en. Men att det faktiskt påverkar så här en hel årstid, vilket gör för oss. Det vet jag inte om jag har haft så stor förståelse för själv. Nej, men det är ju så. Det är ju exakt så det har varit för mig. Alltså, jag tror att jag pratade lite om det i förra avsnittet. Att den här perioden som är nu, som är lustens sjukdomsperiod den blir liksom så svår att förhålla sig till för att julen finns ju, det är en dag. Tiden innan kan vara jobbig, tiden efter kan vara jobbig. Men det är liksom kopplat till julafton. Men här har vi liksom tre månader. Jag tror att det handlar om att man liksom... Eller att jag inte vet var den börjar eller var den tar slut. För att det inte finns den här specifika dagen. Det är perioden. När jag väl började känna det så satte det igång jättemycket i mig. Och det jag har... Alltså så här, dels har jag tänkt jättemycket mer på den här perioden, den här tiden. Och också så här mått mycket sämre. För mig så blev det ju så att när du faktiskt sa till mig eh, men nu mår du inget bra så kunde ju jag gå tillbaka till mig själv och bara nej, det gör jag ju inte. Och då kunde jag förstå att jag var i den här perioden och att det var någonting som triggade mig extremt mycket. Och att det uppenbarligen också har jättemycket med saken att göra. Och det betydde så otroligt mycket för mig att bli sedd i det. Utan att jag ens visste om det själv. Det, vi, måste, vi måste kunna göra det för varandra som medmänniskor. Vi måste på riktigt våga säga till varandra när vi ser att... Folk runt omkring oss mår dåligt. Det behöver vi liksom inte ens vara kopplat till trauma, utan så här, hur många människor är typ utbrända, lider av ångest och psykisk ohälsa och så vidare. Och det vi kan göra för varandra det är liksom att inte, jag vet inte, normalisera det. Mm. Det är väldigt normaliserat att må lite skit. Och att man liksom inte ska göra någonting åt saken som omgivning. Ingen kan gå igenom livet ensam alltså överlag och framförallt inte när man mår dåligt det måste vara så att vi är bättre på att se varandra mm. jag tror också att en bra sak det är liksom att bara ransaka vad man själv kanske har normaliserat att man förväntar sig av sig själv typ vad, vad, vad tänker jag är rimligt för mig att så här, kunna prestera det är ofta framförallt Eh, om ni sitter och är kvinnor där ute. Alltså ni gör för mycket. Ni förtjänar och sjukskriver fan för resten av era liv. inko oss själva. Alltså på riktigt. Mm. Nej men alltså Vi har så sjuka krav på vad vi ska klara av. Lägg på en stor sorg på det. Och fortfarande så tänker man att man ska klara av samma saker som innan. Om man tänker på... Någon annan än sig själv i den situationen så känns det ju helt stört att man skulle lägga sådana förväntningar och krav på någon annan. Liksom. Ja, Och det här är ju någonting som jag har upptäckt är väldigt svårt för mig just nu. Mm. Alltså det här med att inte att så här backa, inte liksom behöva göra alla de här äh, grejerna som man måste göra typ hemma. så Diska, dammsuga, tvätta. De sakerna har blivit jättejobbiga för mig helt plötsligt. Och jag är inte så van vid det. Det är liksom aldrig ett problem för mig. Jag gör det. Men nu så är det liksom det, det kan ta några dagar. Alltså till exempel den här jävla tvätten som jag till slut gjorde. Den har jag tänkt göra i en vecka. Steffi, jag gjort två tvättar idag. Åh, oh, vad skönt, mycket Bra jobba! Tack! Stal jag din. Okay. <laughs> det är okej. Okay jag är också har grova problem med tvätten. <laughs> ja, men den är, det är så jävla jobbigt. Och det är att det blir också, Alltså. har man inte varit här själv så kan man typ inte ens förstå. Men det blir liksom så övermäktigt jobbigt. Och jag, alltså, jag är inte van vid att det är så för mig. För mig så var det så att enda sättet att förstå vilka sjuka... Förväntningar jag hade haft på mig själv- det var liksom att ta det här steget tillbaka- och bara inte behöva göra något. Ingen som behövde mig för någonting- viktigt eller jobbrelaterat- utan att den enda som behövde mig- var typ jag själv. Mm. Det gav mig också utrymme för massa reflektion- om var jag lägger min energi någonstans- och vad som faktiskt- egentligen inte är så himla viktigt, typ. Mm. Har du nå, nå för, eller har du någon idé om vad de här inte så viktiga sakerna är? Ja, men vi, alltså, vi har pratat om det lite i tidigare avsnitt, alltså när vi pratade om att ta vara på livet. Att jag tänkte att eh, ett värdefullt liv är ett innehållsrikt liv. Mm. När innehållet inte innefattar typ ens viktigaste personer. N nej, men vänta, alltså... Det är alltid innefattat mina viktigaste personer. Men när det bara blir mycket olika <laughs> grejer. Att man bara gör och gör och ja. gör typ. Det är en sån sak att det är så här det är inte värt att göra massa grejer om det bidrar till att man inte kan sova på kvällen. En annan sak som jag faktiskt vill addera till det här. Jag vet inte vad, vad vi håller på med. Men tips för, för dig som. Jag vet inte. Skjut samma. Um, när. Jag är ju en person vänta, som. Vill du börja på tipsen nu? Ja, det kanske jag vill. Jaha, men ska vi ge några välvalda tips? Vad tycker du? Ja, alltså oonbädda tips är väl det enda jag gör, eller? <laughs> ja, det är faktiskt sant. <laughs> på gott och ont. Um, nej, men för mig så har det ju verkligen varit att uh, be om hjälp. För att jag är inte en person som är bra på det vanligtvis. Men där jag är nu, jag behöver hjälp. Jag var så tacksam till exempel idag när du bara helt plötsligt sa du jag bokar om din läkartid du behöver inte tänka på det. Och så gjorde du det. Och det var så jävla skönt. Mm. Och det är väl egentligen det jag vill komma till. Alltså, herregud, ta hjälp. Tänk inte att du ska klara allting själv. Nej, och alltså erbjud hjälp. Ja, du som verkligen. står bredvid erbjud hjälp. Mm. Ibland så fattar man ju inte ens att man behöver hjälp. Man kanske inte ens behöver erbjuda man kanske bara gör Ja, det var ju det du gjorde, ja till exempel. Ja, det gjorde jag ju innan du vaknade i morse. Ja. <laughs> jag tänker också att eh, en sak som har hjälpt mig så himla mycket det är ju att börja äta antidepp. Och det kanske inte alla behöver göra. Man ska ju bara äta antidepp om man är deprimerad. Men om man blir erbjuden att prova, gör det. Alltså, jag kommer ihåg när jag kollade på någon SVT-serie om depression med Nora L. så sa Hanna Hellqvist som var med i den ser någonting om att så här, det finns någon konstig så här, renhetsnorm typ att, man, att det finns någonting så här, är och fyllt i att inte behöva ta en tablett. Men det är bullshit för att kan den där tabletten faktiskt få dig att så här, klara dig genom ditt liv? Varför ska du inte ta den? Så om du liksom, alltså går du i tankar om att du kan alltså att du inte mår bra, att du faktiskt inte klarar av tupp din vardag och att typ sorgen tar över på ett sätt som är ja men förlamande. Sök hjälp hos vården. Du ska absolut inte absolut inte börja äta antidepp på egen hand och du ska absolut inte sluta på egen hand med antidepp. Men kolla vilken hjälp du kan få. Men de här tabletterna, alltså, de är inte så dumma. Får man säga så här? Jag vet inte, vem bryr sig? <laughs> <laughs> Uppenbarligen inte du. Nej, <laughs> En annan sak jag tänker på det är att det finns liksom ett stort perspektiv och så finns det att klara av dagen. Ofta så... Alltså, för mig så var det så när jag var i min värsta depression att jag klarade ju liksom som sagt inte av de mest basala sakerna och det enda som, eller det enda väldigt vanligt är att man får höra så här: ska du inte ta en promenad, ska, eh, rutiner är bra, träning typ, ja. Alla de här sakerna är jättebra. Och när du, kommer, när du liksom sakta men säkert tar dig tillbaka på fötter- så ska du absolut försöka få rutiner och ja, hela den där eh, grejen. Men så här, idag, nu när du mår så här dåligt- även om det är bara för några dagar eller för en längre period- alltså det är helt fint att bara avsäga sig alla rutiner. Det är helt fint- att käka liksom, middag till frukost, chips till lunch och ingenting till middag. Eller tvärtom, alltså så här, gör hur du vill. Även om det är en fin sommardag ute, dra för gardinerna och kolla på en serie. Det är bara viktigt att du inte straffar dig själv och lägger massa så som man kanske tänker ska vara enkla saker egentligen. Att du ska klara av dem just nu. Du kommer klara av det igen, men det kräver typ lite också att du bara släpper allt. Du får göra det. Det är helt okej. Okay. Ja, man måste vara tillåtande mot sig själv. Alltså det är så viktigt. Det jobbar jag på just nu kan man säga. Men sen tänker jag också så här, till omgivningen eller vad man ska säga. Istället för att säga som ett tips, gå ut på en promenad och åk till personen om du har möjlighet och säger kom så tar vi en promenad och går ut. För att ibland så behöver man bara bli tillsagd vad man ska göra. Eh, några oombädda tips från några icke-experter. You're welcome. Det var väl allt ni behövde den här måndagen? Eller vad säger ni? <laughs> nu, får, alltså nu, nu får vi börja avrunda Steffi. Jag sitter och tittar på klockan här- och känner att det är dags. Ja, ja Gud vad lågt det blev. Ja men det vet vi inte. Jag har inte klippt den. Nej just det. Det, Nej, det kan också vara jävligt mycket dödtid. Man vet aldrig. Vi finns på Instagram. Där heter vi- Vem vill prata med en sorg Vi har också en gmail- vem vill prata med en gmail.com Följ oss, skriv till oss Häng med oss Tipsa oss om vem vi borde ha som gäst i podden. Gör vad ni vill Vi ser fram emot att höra från er Vi ses nästa vecka Det finns bara en sak kvar Yes Skål för lussan Skål för lussan